0: שלום, אנחנו עם קונגרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק. שלום, דוקטור מיכל וקרט וולקין. שלום, את רצוק? מה נשמע? טוב, מה עניינים? טוב, הקיץ כבר הגיע. כן. אז אנחנו עם פודקאסט של חצי שעה, חדשות הטק, מה קרה השבוע, בעולם, גם אצלנו. אנחנו נדבר היום על ג'וני אייב שעוזב את אפל, הוא המעצב שייצב הרבה מאוד דברים שנמצאים סביבנו, וחיקויים של דברים שנמצאים סביבנו. הוא עוזב את אפל, זה ביג נו, נגיד על זה מילה, התפתחות בפרשת וואווי. האמריקאים לא מוכנים עדיין לקנות מוצרים שלהם, אבל הסינים טובים בשביל הכסף, מוכנים למכור להם, קצת מקלים בחרם, נגיד על זה כמה מילים. נדבר על טרנד המחזור, מסתבר שזה קורה והרבה, ואפילו אין מספיק פלסטיק ממוחזר כדי לענות על הדרישה. חדשות ה-5G, לא דיברנו על זה הרבה זמן, הרעיון עדיין טוב, אבל הפריסה ככה... מורכבת ומג'עג'עת, נדבר על זה. ובסוף, וולמרט הולכים להשתמש ב-VR, במציאות מדומה, כדי למדוד עובדים ולבדוק את התאמה שלהם לתפקידים חדשים. אבל קודם כל ולפני הכול,
1: מיכל מטיילת, פינתנו אהובה, ואיפה היית השבוע? שאלה <סע> טובה, אז אני... התחלתי להגיד שהקיץ כבר הגיע, ובאמת הוא נותן אותה, ואנשי ההייטק מתחילים להתפזר לחופשות הקיץ. אז לפני החופש... עונת המלפפונים בפתח. ממש. אז לפני החופש, וממש בדקה האחרונה, קרו גם כמה דברים מעניינים שכמה חברות הספיקו להשחיל ב- בישראל. אז השבוע הייתה, הייתה, היה אירוע מאוד מעניין של חברת הרכב BMW, שלאחרונה הכריזה על פתיחת מרכז חדשנות טכנולוגי בארץ. היא הפתיעה במשלחת בכירים, כולל פיטר שוורצנור, אחד מהבורד, חברי הבורד הבכיר שלהם, ועוד... מנכ״ל, היה גם מנכ״ל שמנהל מרכז ה-Urban Mobility. תוכן ההורים היה מאוד חדש ומעניין, הם לא דיברו על איזה טכנולוגיה להכניס לרכב ומה הטרנד הבא, הם פתחו בשיח על ה-challenge או הבעיות בנושא אחריות סביבתית, איך בן אדם יכול לעזור לעולם, בנושאים של פליטת מזהמים, תחבורה עירונית, איך היא יכולה להחריב בטיחות, דיברו על supply chain, על איכות הסביבה בתחום של ייצור, על מחזור, גם על אחריות של אזרחים כלפי הסביבה וגם העובדים בחברה. והם בעצם הזמינו את ראשי ההייטק בתחום הרכב, וגם היום, האמת, יש עוד אירוע שלהם, ו- ודיברו, הבורד, החבר בורד אמר, שהוא מסתכל על החדשנות באופן אחר, הוא דיבר על איך אפשר, לא, לא, הוא לא דיבר על איך להגדיל מכירות, אלא... על איך להיפתח לעולם, לעזור לעולם. הם טוענים שהם רוצים לעשות אימפקט ושינוי. וזה בכלל טרנד של חברות גדולות שמדברים על How can we make the world a better place, הם רוצים לתת ולתרום וליצור מיזמים שיכולים לעשות טוב לסביבה. אז הנה גם BMW הגדולה עוברת לכיוון הזה. מעולה, כיף לשמוע. כיף לשמוע, הוא גם דיבר איתי, הוא בא אליי ספציפית ושאל אותי, מה את חושבת, היה, במרכאות, האייפון של הרכב? ואמרתי לו, תשמע, זו שאלה מעולה, כולנו מחפשים, אז הוא אומר, אני חושב שזה יהיה רכב אה, אה, קטן, עם מושב אחד, מאוד צר, אה, שיכול אה, לעקוב או לעקוף תנועה. לא לזהם. ולקנטה... תיסע על
0: שני גלגלים ומי שירכב עליו יכבוש קסדה ויקראו לו טוסטוס?
1: לא, הוא יהיה מוגן מפני מזג אוויר. וגם תוכלי לשים שם את הקניית מהסופר בצורה נוחה, ואולי ילד שישב מאחורה. מאוד מעניין, היה ממש שיח אחר לגמרי מכל מה שאני מכירה בתחומות. וגם שיח מאוד
0: שונה מהמגמה של לעבור ל-car as a service וכאלה, כי זה משהו שאת כן תחזיקי בבית. נכון, אבל
1: גם היה לנו שיח על הסקוטרים שרים בעולם uh, בישראל. בתל אביב, בסאול ובברלין, שזה גם מדהים ש-BMW רואה בישראל מרכז טכנולוגיה חדשנות, ולא רק איזה מערכת לשים בתוך הרכב, אלא גם איך אנחנו יכולים להשפיע על הסביבה. והיום נדבר גם על מחזור בהמשך, וזה ככה מתקשר לאירוע של BMW. גם אייקון, שזה ארגון ללא מטרות רווח, בראשות יסמין לוק, אצ'ריח השבוע כמה סלבס ישראלים אהבה שזה היה מאוד מעניין, היה אמיר פיינטוך הישראלי הבכיר באינטל, שגם יגיע אלינו. לפודקאסט בעוד שבועיים. היה אודי אנטבי, שלאחרונה מכר את החברה שלו, רד קיקס לפייסבוק, וזוהר אלון של דום ניין, שנמכרו לצ'קפוינט. והאירוע היה בעצם אינפוסיישן לבית שבה של אייקון, בית שמונה, שבעצם זה מרתון של שבועיים בסיליקון וואלי, וסטארט-אפים, אם גייסתם יותר ממיליון דולר, אתם מוזמנים להירשם. היה משהו מעניין במייקרוסופט השבוע? אנחנו נפגשנו. נכון, נפגשנו. אצל של מייקרוסופט, ואירוע קיצי וכיפי וטעים. על שפת הים, בקיצור, אנחנו, אני חושבת שלאט לאט קצת יתייבש בשבועות הקרובים, אנחנו לא נראה כל כך הרבה אירועים, אנשים כבר אה, ינפשו בעצמם בים. בסדר, אנחנו נתמודד עם מה שיש. אבל בינתיים יש לנו שבוע מאוד מאוד גדוש. מאוד גדוש.
0: ג'וני אייב הולך הבית. זה התבשל במשך שנים, כך מסתבר, קשור במעבר מחברה שהיא מפוקסת על מוצר ועיצוב, לחברה שמתפקסת על אופרציה, קשור גם למנהיגים, מעבר בין סטיב ג'ובס לטים קוק. מה את
1: אומרת? איפה זה תפס אותך בתור מעריצת אפל מושבעת? אז האמת היא שזה בשורות קשות לחברה, אך לא מפתיעות למי מאיתנו שחזה הוא באמת איש ואגדה, הוא אחראי על כל הדיזיין בחברה, ששמה לה למטרה לא מזמן, את יודעת, את תחום החדשנות והעיצוב, ובזכות זה היא, היא מכרה במיליארדים ובאמת השיגה אחרים. חלק מהתחרותיות שלה עד היום הייתה בעיצוב, אבל מסתבר שההכרזה על הזו היא ישנה, ובעצם הוא, ג'וני כבר... עובד מהבית שלו, שרחוק משהו כמו 150 קילומטר מהמשרד, הרבה זמן, ובאמת אנשים שרוצים את ההיצעה שלו עולים אליו לרגל, זה, זה השמועות. וכמו שאמרת, אומרים על טים קוק שהוא איש אופרציה ולא איש של ייצוא, ומישהו אמר שטים קוק רואה את המוצר בפעם הראשונה ביום ההשקה שלו, ויש איזושהי תמונה שאנחנו נשים באינסטגרם. שזה אפילו נראה אמין. זה, זה נראה, נראה, נראה מאוד אמין, נכון. הוא, הוא מתרשם מאוד מהמוצר, mm-hmm. הוא נראה לו מאוד חדש. ועוד דוגמה, ג'וני, למשל, השעון של אפל בתור מוצב עיצובי, וטים ראה את זה בתור איזושהי תוספת לאייפון, לטלפון. אה, הוא רצה משהו הרבה יותר פרקטי. בסופו של דבר, באמת אפל עיצבה שעון שהוא יפה, אבל היה איזשהו יצור כלאיים בין הפנטזיה של ג'וני לפרקטיות של, של טים, ו- וזה השעון הזהב שעולה 17,000 דולר, yeah. ובאמת הם מכרו הרבה פחות... אה, אה, נוצר שם איזשהו... למי זה כי... עושה הרבה
0: מאוד היגיון, אני חושבת, בתור מי שיש לו את השעון איפשהו בבית, באמת מוצר שאת הולכת איתו בהתחלה, יש לך הרבה ציפיות, ואחר כך את נשארת איתו כי הוא נראה טוב, ויכול להיות שבסוף נשברת, כי כמו כל דבר אופנתי.
1: אני לא יודעת, אני חושבת שאם היו מקשיבים לג'וני, אז אני כן הייתי לובשת את זה, כי אני אוהבת דברים אופנתיים. אבל טוב, את קולטת, הוא היה באפל 30 שנה. את יכולה לתאר לעצמך 30 שנה, היום אף אחד לא עובד כל כך הרבה זמן בחברות. אני זוכרת את המחשבים הצבעונים הראשונים, שאני עשיתי דוקטורט בניו יורק, פתאום הביאו לנו מחשבים כאלה נורא יפים, וממש עפנו עליהם, את האייפון הראשון, ואת רשת החנויות שלהם בארצות הברית, שגם הוא היה, מסתבר, אחראי מיקום, בילוי, במרכז העיר פעלו אלטו, פעם היה חנות של בורדס, שכולם הולכים ויושבים וקוראים ספרים, ואז בעצם נפתחה החנות של אפל ממול, ובורדס נסגרה מסיבות אלו ואחרות. האיש והגדה, מה יקרה לאפל עכשיו? אז מסתבר שהוא, ג'וני, הקים חברה שנקראת Loveform, והם בעצם יספקו שירותי עיצוב גם לאפל, חברה פרטית שלו, ומסתבר, וכנראה שהוא שם שם את הרעיונות הכי גאונויים והכי טובים, והוא ימכור אותם גם. גם לחברות אחרות, לא רק לאפלג.
0: כן, ומעניין כמה זה באמת נכון, וכמה זה בשביל להרגיע את המשקיעים שלא יחשבו שהגאון התורן עוזב. גם מעניין מאוד לקרוא את כל הכתבות עליו, ולראות ככה שוב איזה מיני סנטימנט חיובי כזה, ולתאר אותו בתור איזה גאון, להבדיל מי ועדיו, ומאיך שאנחנו היום מתארים את הארגונים. יש בו משהו כנראה באמת באמת גאוני, אבל אני חושבת שבאמת הסיפור הזה של אדם אחד, גאון, שמוביל הכול, זה קצת של העולם הישן, זה כבר אין
1: הדברים האלה. כן, מסכימה איתך, ובואו נעבור לנושא הבא, איזה שהם ציוצים של תקווה במלחמת הסחר בין ארה״ב לסין, השבוע בעקבות מפגש טראמפ עם נשיא סין, וגם בנושא וואווי נראה שיש קצת פתיחות. אז טוב, מה מותר ומה אסור לאמריקאים, ומה השתנה משבוע שעבר לשבוע, ואיך זה הולך להתפתח? כן, אז טראמפ פגש את נשיא סין, שי ג'ינפיינג, זה כמו דגן גידל דגן בגן, <laughs>
0: והוא, והם חתמו על הקלות בחרם, הוא מרשה עכשיו לוואווי לקנות מוצרים אמריקאים, למרות שהוא לא מוריד אותם מהרשימה השחורה. הם הולכים להיות ככה יותר זורמים ממטרי המכירה, בתנאי שהמוצרים נמצאים בכל מקרה באיזושהי זמינות מאוד גבוהה בכל רחבי העולם, על ביטחון המדינה. עבד שם מאחור הלובי מאוד מאוד חזק של תעשיית הסמי-קונדקטור, שמאוד מאוד אה, נפגעו מהסיפור מה הזה, כי בעצם שוק שלם שהם היו רגילים למכור אליו נסגר. הם, ב- הם נסגר. בעצם אוכלים את
1: הצ'יפים שלהם לטלפונים של וואווי, כן? והם, נכון. ואם הם לא יעשו את זה, אז יהיו הרבה מובטלים בארצות הברית, וטראמפ לא רוצה לראות את זה.
0: בהחלט שלא. גם גוגל בטח בחשו שם מאחורי הקלעים. הם הרי מאוד מאוד הוי הייתה תוכנית מגירה עם מערכת הפעלה משלהם, שאני די בטוחה שהיא
1: לא עומדת בסטנדרטים של אנדרואיד. כן, מסכימה איתך. ומה קורה עם אפל גם? ביל גייטס יש לו איזשהו חלק בעניין?
0: כן, אז אגב, אנדרואיד, ביל גייטס אמר השבוע באיזה אירוע, שהחרטה הכי גדולה שלו זה שמייקרוספט לא נהיו מה שאנדרואיד היום. אה, מפתיע. הוא אומר ששווקים של תוכנה, זה מאוד מעניין, במיוחד פלטפורמות, הם שווקים של ווינר טייק אול. ויש של הם במקום שלהם, זה שוק של 400 uh, מיליארד דולר, הוא אומר, זה יכל להיות של חברה M במקום של חברה G. סתם כן, אותיות uh, רנדומליות.
1: מייקרוסופט, כמו אינטל, פספסו את מהפכת המובייל, ומן mm-hmm. הסתם הצליחו ב-PCs, אבל uh, כן, הם מתחרטים על זה. Uh, mm-hmm. עוד מנסה סין, והפעם רכישות של חברות אמריקאיות, אז נראה שהממשל האמריקאי... לא אוהב את זה, ויש מקרה מאוד מעניין של חברת גריינר, למי ששמע. גריינר זו אפליקציה קרויות, כמו טינדר, להומואים. נכון, הקדימה את טינדר, צריך להגיד. הקדימה רק להומואים, וכנראה שיש הרבה אנשים בממשל, אנשים שאולי מוכרים ומושכים בחוטים, ומסתבר שטראמפ... מנסה למנוע את הרכישה הזאת, אור, מה את אומרת? כן, זהו, אז אה,
0: גריינדר היום נמצאת בבעלות של חברת קונלון, זאת חברת גיימינג סינית, היא קנתה את גריינדר ב-2018, הם בעצם, הם בעלי השליטה משנת 2016, אבל שנה שעברה הם השלימו את ה-Bio, ועכשיו החברה כולה בידיים שלהם, כולל המנכ״ל שיצא החוצה. עכשיו, גוף של הממשל האמריקאי, הוועדה להשקעות זרות, מעריך שיש סיכון לאומי באותה החזקה סינית בגריינדר, כי זה בעצם מידע מאוד מאוד, מאוד מאוד רגיש, אזרחים,
1: אז כולל בעלי תפקידים בממשל. כן, אבל היא לא נשמעת, את יודעת, זה כבר לא כזה ביג
0: זה לא ביג אבל בכל זאת קוראים שם, יש שם... יש שם מידע שהערך של הפרטיות שלו הוא מאוד מאוד גבוה, עם מי שמחוץ לאורן, מי שמתחום. נכון, אבל זה גם בטינדר
1: נכון, אתה לא רוצה שהמידע יתפרסם מי היה עם מי ומתי. איכשהו שם, אולי
0: אנחנו פעם נכניס אותך לאפליקציה הזאת, ואת אולי תראי מה שגורש. האמת שהשבוע ראיתי, יש סדרה בכאן, בתאגיד השידור, שנקראת וואי וואי וואי, על דור הוואי, ויש ככה כל מיני אספקטים על שוק העבודה ועל דיור וזה, ויש גם על דייטינג, רואים משתמש בגריינדר ורואים מה מה שקורה, שם בעצם הומצא הסיפור של דייטינג מבוסס מיקום למטרה. מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד ספציפית. אני רוצה להגיד מילה על, על אותה ועדה, שזה מאוד מאוד מעניין, היא הוקמה בתקופת הנשיא פורד, במטרה לבדוק שבעלי אינטרסים פוליטיים זרים לא יעשו שמח בתוך ארצות הברית באמצעות השקעות כלכליות. החשש אז היה ממדינות שהתעשרו מנפט. בינתיים המפה הפוליטית קצת השתנתה, והאתגרים הביטחוניים נהיו קצת שונים, אבל נגיד בממשל אובמה, הוועדה דרשה מחברה סינית לשחרר בעלות, להתנגד. מאיזה חברת אנרגיה ירוקה שהיה לה מאוד מאוד דחוף להקים טורבינות רוח בדיוק ליד מחנה של
1: הצבא האמריקאי. כן. זאת חושבת שאלה מתגלגלת. אז פעם זה היה, כן, חשש שהסינים, את יודעת, ייכנסו ויפציצו, ירגלו ויראו מידע מודיעיני, היום החשש הוא בעצם הפרייבסיס שלנו ומידע של דייטינג. מעניין, מעניין שהגענו לשם.
0: תשמעי כבר כמה תוכניות, אנחנו לא דיברנו על ה-5G, רשת הדור החמישי, המהירה, החסכונית, שאמורה לעשות לאינטרנט את מה שדייסון עשה לשואבי אבק. בארצות הברית כבר פורסים את התשתית של ה-5G,
1: אבל uh, לא הכל ורוד. כן. דרך אגב, דייסון, יש לי איזה דייסון חדש לשיער, אבל נדבר על זה בהזדמנות أو, אחרת. אה, אבל כן, בתחום ה-5G, אה, בכל עיר בארה״ב אה, או בעולם שבה מותקנת אה, רשת ה-5G, מס, מסתבר, יש איזשהו אה, טכנאי, או טכנאים מבואסים, בעצם טכנאי אחד בכל רחוב, ומסתבר שעבור הרשת החדשה והמהירה, שתספק לנו אינטרנט אולטרה מהיר, עם רוחב פס אדיר, אה, שנוכל להעביר סרטים, דאטה, משחקים וכו', בקו אדירה. ומה זה אומר? זה אומר שהרשת הזו צריכה הרבה יותר אנטנות תקשורת, והיא גם צריכה כבלים אופטיים שמחוברים לעמודים, לאנטנות האלה בכל רחוב. <אס> בשורות ק... טובות ליצרניות הכבלים האופטיים. לגמרי. בכל כבל יש שש, מונה ושישים וארבע ראשים, ותארי לעצמכם, אם הטכנאי חותך בראש הלא נכון, אז מאות בתים יכולים לאבד תקשורת. תארי לעצמך כמה פקקים נוצרים אם יום אחד באים, או לא יום אחד, שבוע אחד באים, ומתקינים באמת אנטנות, ואת כל הכבלים ברחובות, בערים, צריך לחפור, שאולי, את יודעת, החפירה היא קלה, אבל אחרי זה אתה צריך גם להכניס שם עוד כבל ועוד כבל, זאת אומרת לחפור שוב. קצת טכני על העניין הזה, אז, אז התדירות של ה-5G הרבה יותר גבוהה, המרחקים זה ממש shorter range, higher frequency מבחינת המרחק בין האנטנות, כל אנטניה חייבת להיות בסביבות כמה קילומטר אחת מהשנייה, לא כמו ב-2G, 3G ו-4G, שהאנטנות הן הרבה קילומטרים, רחוקות אחת מהשנייה. צריך להיות חיבור גם לחשמל וגם לאינטרנט. חיבור לחשמל אומר להתחבר לכבל של פאוור, שזה גם בעיה. אני ממש צריך לפרוס גם תשתית חשמל. גם את זה. קנו כבר יותר מ-300,000 יחידות כאלה, וזה פחות משליש שדרוש בארצות הברית. אז בעצם למי זה טוב? זה טוב לחברות הכבלים, כמו שאמרת. לדוגמה, חברת ורייזון החליטה לרכוש מקורנינג, שזו חברה שמייצרת כבלים. Uh, כבלים באורך של 12.5 מיליון מיילים לשנה, זאת אומרת, בקילומטר תכפילי ב-2.5, uh, בעבור 1 מיליארד דולר, וזה בעצם מספיק כדי להקיף את כדור הארץ 500 פעמים בשלוש שנים, וזה רק חלק קטן בתקציב, לחפור את הבורות, כמו שאמרתי, לקבל אישורים מהעירייה, uh, זה הרבה יותר מסובך. אז זה סכומי הדר, uh, uh, סכומי, סכומים אדירים. Uh, לא משהו לחברות התשתיות, מעל 150 מיליארד דולר לרשת את ארצות הברית. מדברים פה על ייחודים בין חברות כמו AT&T וספרינט, שיוכלו לשלם את הסכומים האדירים האלה, כי לבד הם לא יוכלו לפרוס את הרשת. גם ערים יצטרכו לחוקק חוקים. ממש להתאחד,
0: או להתאחד לצורך הפרויקט הזה ולפרוס לתשתית. שאלה טובה. אז
1: מנכ"ל של ספרינט אומר להתאחד, ומנכ"ל של AT&T אומר רק בשביל ה... אין החלטה עדיין. רואים ערים שמתחילות לחוקק חוקים, כמו הכנת תשתיות של עבודה שתהיה ביום אחד ולא תוך כדי שנים אה, של חפירות, מנסים גם לא לכתב את העיר, כי זה יהיה פרויקט מאוד קשה, מאוד אה, לעשירים, כי הוא גם יקר, אז בואו לא נראה שחלק אה, של העשירים של העיר יקבל 5G והחלק... אה, החלק של פחות עשירים יהיה ללא יכולת לקבל אינטרנט מהיר כזה. טוב, תזכיר לי מתי בארץ יהיה לנו 5G? אני רק כזה חושבת מתי נתחיל לראות פה את הקידושים.
0: אני מריצה את הגלגלים במוח ועוד לא מגיע. כן, כן, כן. הוועדות
1: מתחילות לדבר, אבל בינתיים נצטרך לצערנו לסבול בשקט כשהפלייסטיישן מתנתק באמצע המשחק של הילד שמביע את כעסו.
0: ועוד כמה דברים קצת יותר קריטיים שיזוזו יותר מהר 5G. שוק המחזור אחרי, רותח. אחרי. מסתבר שחברות אה, אה, בקבוקים שרוצות לייצר אה, בקבוקים מפלסטיק ממוחזר. נתקלות במחסור, במשהו שאנחנו חשבנו שיש כמו זבל. מה הסיפור?
1: אז רגע, אז קודם כל אנחנו חוזרים פה למקום הזה שחברות רוצות לעשות טוב לעולם, ובגזרה הזאת של האנרגיה הנקייה, ובשבוע שעבר דיברנו על אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית, ואיך יזמים מנסים לרשת את העולם, את ארה״ב, בדבר הזה, ונתקלים בקשיים. אז בבחינת, בגזרת האנרגיה הנקייה ותחום המחזור, אז אנחנו רואים שחברות כמו פפסי וקוקה קולה, וחברות שמייצרות פלסטיקים ומוכרים... אריזות, הן דוחפות למחזור הרבה יותר אינטנסיבי.
0: ויש אני... להן ממש יעדים של לייצר אצל קוקה-קולה, הם רוצים ש-50% מה... כן, מה... לג... מהחומרים יהיו ממוחזרים,
1: בעצם באת... 25%. אחוז. כן, אז קצת מספרים, מה קורה היום, סך הכול המחזור, ומדובר על ארה״ב כמובן, אנחנו עוד מעט נדבר בישראל. בארה״ב יש 6 מיליארד פאונד בקבוקי פלסטיק, שזה דבר עצום, רק שליש מהם כרגע ממוחזרים, שזה... לא רע, אבל זה לא המון. רוב, ה, רוב הדברים ש, שעושים, מה עושים מהבקבוקים האלה, זה בעצם PET, זה איזשהו חומר שמשתמשים בו להריגים ולבדים, ובעצם הרוב הולך לייצור בדים מפוליאסטר, או לבגדים, או למצעים כמו מצעים מפלסטיק לבתי חולים, ודרך אגב, החברה שאני רוכשת בה, באינטרנט... everline, החברה האהובה ל... everline, כן, היא ל... כן. כן, מוכרת <חל> מעילים מי... מכזה חומר מוחזר. מעילים מהממים, <גשו> שוב ותראו. לגמרי, תאר בקבוקי פלסטיק, מחורים. אני גאה בזה. אבל מסתבר שרק חמישית מהפלסטיק הממוחזר הולך לבקבוקים ולאריזות חדשות, הרוב הולך, כמו שאמרתי, לבגדים. זה לא, הנתון לא עומד בציפייה של הלקוחות בארה״ב, שהם בעצם מבקשים לראות uh, ש-50 אחוז מה, לפחות מהבקבוקים שהם שותים מהם, זה בא מחומר ממוחזר, היום זה בערך 10 אחוז. אז בעצם איך, איך זה יקרה? למה, למה שזה הדברים ישתנו? Uh, זה, לא, זה לא טריוויאלי להגיע ל-50 אחוז uh, מחזור. אז חברות, החברות האלה כמו uh, פפסילה, לדוגמה השקיעה 25 מיליון דולר, שכולל כספים שהיא שמה וגם גייסה כדי לתמוך בחברות המחזור. בארצות הברית. אז מה שקורה בארצות הברית, למי שלא ראה או היה, בעצם יש שני פחים בבית, יש פח רגיל, או יש מקומות שיש שלושה, יש פח לפלסטיקים, ויש גם פח, השלישי זה לקרטון וניירות, ובעצם אוספים מכל בית את הפחים האלה. וגם משקיעים בחינוך, אז פפסי רוצה לשים עוד כסף באיסוף, למעשה, היא רוצה להשקיע גם בחינוך. כי ו... יש להם בעיה שאנשים שמים דברים לא נכונים
0: בתוך הפחים, ואז יותר קשה למחזר.
1: נכון, אז בטעות או לא בטעות, פח של פלסטיק, אז כל תהליך המיחזור הוא למעשה הרבה פחות יעיל. יש היום גם... אני
0: תמיד עומדת מבולבלת מול השלושה פחים כשאני מסיימת לאכול צהריים בקפיטריה של מייקרוסופט בסיאטל, אני תמיד מרגישה ש...
1: זה שוקינג, זה לא נכון. זה שוקינג, אני מסכימה איתך, אני גרתי בארצות הברית 17 שנים, אז אני ככה, זה מרגיש לי בבית, אבל עדיין, הפעם הראשונה שאני, כשאני מגיעה, זה כזה, אוקיי, מה עכשיו? אבל רציתי לדבר על השנים, שיכולים uh, uh, להתריע אם באמת יש מזהמים uh, בפחים אלו ואחרים. יש גם מדינות בארה״ב שמוסיפות uh, סנט לכל בקבוק שנקנה, ואפשרות לצרכן בעצם לבוא ולהחזיר את הבקבוק הזה בתחנות uh, איסוף. כמו אצלנו,
0: חוק המחזור. יש עוד 25 אגורות לבקבוק, את יכולת, אפשר ללכת כאילו, למצוא את הסופר שמסכים לקבל את הבקבוק ולקבל את ה... נכון, אז
1: קליפורניה אוספת כבר, מסתבר, יותר מ-70 אחוז מהבקבוקים שלה, ואני חייבת להעיד, בתור תושבת קליפורניה לשעבר, שזה מאוד מאוד מוצלח. אבל
0: יצרים לא כל כך אוהבים
1: את הגרסה הזאת, הם מעדיפים את פחי המחזור. נכון, כי הרבה יותר קל להם לאסוף פחים מהרחוב, מאשר ללכת לכזה תחנת איסוף ומצד שני יש בעיה עם ההשפעה בסין, שבדרך כלל, או עם השנים, סין לקחה, לקחה הרבה השפעה מארה״ב וגם שילמה על זה, שזה בעצם הוריד את מחיר המחזור, כי סין מימנה... עקרונית לארה״ב חלק מהמחזור, היום סין כבר לא לוקחת כל כך הרבה השפעה, היא גם מתחילה לדאוג לסביבה שלה, ובעצם אנחנו רואים שהמיסים מתחילים לעלות למחזור uh, בארה״ב, והלקוחות, התושבים, לא, לא מתלוננים, הם, הם אומרים, אנחנו רוצים לראות, uh, אנחנו רוצים לראות uh, יותר מחזור. Uh, המסר היום בארה״ב, שהוא אזרחים שרוצים סביבה נקייה, צריכים לשלם על זה. Uh, מה קורה בארץ, תואר? את היית מוכנה לשלם על מחזור? אני חושבת שכן, אני חושבת שכמו שהרבה
0: צרכנים, אנחנו משלים, מוכנים לשים קצת יותר כסף בשביל להרגיש יותר טוב, בשביל לנקות את המצפון שלנו. אנחנו גם עושים, חוק המיחזור למעשה גם עשה את זה במידה
1: מסוימת. אני חושבת שכן, מוכנים לשים עוד פיקה. אז אני חושבת שאת די דופן, אני חושבת כן? שבישראל יהיה קשה מאוד לבקש מתושבים לשלם עבור. משהו נעשה, שהוא בין מעבר בין לזה, נוסיף את זה לרשימת האג'נדה שלך כשתלכי להיבחר לעירייה. נעשה סקר
0: בסטורי שלנו, רעיון טוב, רעיון טוב. מי אותו, מוכן להוסיף קצת כסף אותו. בשביל social value. Um, נסיים עם תשובה לשאלה שאנחנו שואלות ושואלות, מה נסגר עם ה-VR ומה אפשר uh, לעשות עם זה. אז uh, לוולמארט יש uh, תשובה ויש uh, שימוש לטכנולוגיות האלה. מסתבר שהם משתמשים ב-VR uh, ככלי ל-HR, למשאבי אנוש, להעריך את ה... Uh, את העובדים שלהם, חוץ מעולמות הטריינינג, שזה אנחנו ככה יודעים ורואים, הם גם משתמשים בזה לבדיקת התאמה של, של עובדים לתפקידי הנהלה חדשים, ולראות איך הם יכולים ככה להתמודד עם לקוח כועס, או עם מדף מבולגן, או עובד שלא עובד <laughs> כמו שצריך, ממש עושים להם סצנריו שלם כזה ב-VR, ב- ורואים איך
1: הם מתמודדים עם הדבר האמיתי. <laughs> נכון, אז הם עושים את זה, את יודעת, הם עושים את זה בחנויות, עובדי חנות, שבאמת צריכים שהם היי סקילד, זאת אומרת, כמו טכנאים למשל, שצריכים לתקן איזשהו אה, אה, סוויץ' שנשרף, או אם אה, רוצים לראות איך בן אדם מתנהג ללקוח, אז גם אה, יחסים בין אה, אה, נותן שירות למקבל השירות. אה, אני לא יודעת, זה, 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 זה נראה לי מדהים, אבל קצת הזוי שבעצם אה, אה, אתה נכנס לתוך כזה הדסט בעבודה, ואז עושים לך מה שנקרא באנגלית, או פרומורשן. עוד אמושן. זאת אומרת, יכולים גם להגיד, רגע, השירות שעשית או הדרך שבה התנהלת עם המכשיר הזה היא לא טובה, אז בוא נוריד לך במשכורת. איי, איי, איי. כן.
0: האמת היא שכן אומרים שיש לזה הרבה, זה מבטל הרבה מאוד בעיה, זאת הרבה מאוד דעות קדומות. כי ממש רואים את הבן אדם מתנהג בסיטואציה, וזה לא, לא מסתמך על שיקול הדעת, שבזה יש משהו מאוד יפה, במיוחד להתחשב בזה שכולם בסיטואציה של VR נראים קצת מטופשים. אז uh, כולם כל לא uh, הבדל uh, מין וגזע נראים uh, מצחיק. האמת היא שמצחיק לנסות לדבר עם uh, לקוח כועס ב-VR במקום uh, לשחק uh, פרוט נינג'ה או משהו כזה. אפרופו זה שמשתמשים uh, uh, בטרינינג, את ראית את הסרט הוויראלי של החייל צה"ל, שמתעמם לא, uh, uh, ב-VR? כן. לא, את חייבת לראות את זה. אז הנה, אז בוא נשים את זה עכשיו מה שנקרא, רץ ברשת.
1: אוי, גדול, גדול. זה אמיתי זה, או שזה... כן, זה לא מתוכנן בגלל זה, זה מצולם גרוע. הוא נכנס לטלוויזיה. מדהים, 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 גדול. טוב, בנימה אופטימית זו, נסיים להשבוע. תודה רבה לדוקטור מיכל ואכרת וולקין. תודה רבה לתורצוק, תודה לצוות גלי צהל. ליאור
0: ארליך רובינשטיין, העורך שלנו, נבות וולק. וכן,
1: תהנו בקיץ, בטיחות בים ובכבישים, ונתראה. ביי.